0: Hola, ¿te gustaría aprender a elaborar una estrategia de storytelling a través de diferentes canales? Esto recibe el nombre de Storytelling Transmedia y es una de las fórmulas de marketing que están más en boca de todos últimamente. Quédate y te lo cuento. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te quiero enseñar a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 149 ya que a veces cuando leo el número pues me entran los vértigos. Y es que si estás aquí es porque confías en el poder de las palabras, sabes de la fuerza persuasiva que tiene el copywriting y además tienes claro que para convencer no hay nada más fuerte que una historia. Y si esto es así, seguro que te has dado cuenta de que ahora muchas narraciones abogan por utilizar diferentes plataformas para contar una misma historia. Y es que el storytelling ha revolucionado el concepto de marketing y una de las responsables mayoritarias es la estrategia del storytelling transmedia. En este episodio te quiero contar en qué consiste, pero antes de empezar a meternos en el medio del asunto ya sabes que siempre te cuento un consejo para la vida y es que hoy te quiero hablar de lo importante que es priorizar siempre lo más importante para que no te pille el toro. Hay muchas personas que simplemente realizan, elaboran listas de tareas con lo que tienen que hacer cada día. Y ojo, esto no está mal. Cuanto más control tengamos de nuestro día a día, pues mejor. Sin embargo, estas listas de tareas suelen tener un hándicap. Y este es que no hay priorización. No hay qué hay que hacer primero, por qué hay que hacerlo, etc. Por ello, te animo a que cuando organices tu día a día, cuando priorices... Lo hagas siempre marcando en primera posición qué es más importante. Por ejemplo, aunque en tu negocio pueda parecerte que lo más importante es siempre realizar las tareas que ya tienes con tus clientes, quizás sea más importante elaborar estrategias para crecer y para ir más allá. No lo sé, échale un vistazo, dale una vuelta y a ver qué te parece. En este episodio del podcast te quiero hablar sobre qué es el Storytelling Transmedia. Quiero que hablemos del concepto que planteó un estudioso del tema que se llama Jenkins. Además hablaremos del Storytelling Transmedia también de carácter interno, de los elementos del Storytelling Transmedia y de los objetivos que esta estrategia de marketing plantea. Así que una vez que ahora ya todas las presentaciones están hechas, vamos ya con el primer punto de este programa, que es el Storytelling Transmedia. Y es que cuando se habla de este concepto eh, hay muchas voces, muchos profesionales y muchos expertos que destacan. Sin embargo, como te he comentado antes, Jenkins en el año 2006 eh, enarboló el concepto que hoy en día tenemos como prioritario. Y es que él entendía el storytelling transmedia como una historia contada a través de diferentes plataformas y en la que cada una de estas partes es independiente y se puede entender de manera independiente, pero que cuando lo consumimos de manera conjunta aporta mucho más valor al todo. Eh, a pesar de que posteriormente... Luego surgió otro movimiento al que se le llamó transficción, que es el de Edena en el año 2009, que se refería a que las historias no eran autónomas en cada plataforma, sino que tenían que ser eh, entendidas en su conjunto para poder ser comprendidas. Yo para este episodio me quiero quedar con la prioritaria, que es la de que cada historia tiene fuerza por sí sola, pero que cuando alguien las encuentra en, de forma conjunta, pues cobra muchísimo más fuerza. Y es que cuando hablamos de la transmedia de Jenkins estamos hablando de que cada componente de la historia tiene, puede existir de manera individual, aunque siempre que obrara de manera conjunta tiene más fuerza. Y en este contexto Jenkins quiere realizar una matización, una matización de esas que es fundamental para poder comprender el conjunto. Y es que dice que para que la historia sea considerada transmedia, ha tenido que ser concebida como tal. Y seguro que tú has llegado a este punto y has dicho, wow, 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 espera. O sea, que si empiezo una historia y luego la convierto en transmedia, ¿no se considera transmedia? Pues según Jenkins, no, porque él concibe la, el storytelling transmedia con un proceso lo suficientemente complicado e importante y elaborado como para entender que si no parte de una estrategia desde el primer momento, luego lo que se están haciendo son remedios rápidos y que nunca se va a conseguir ese resultado idílico que de alguna manera él entiende. Por ello, Jenkins quiere realizar la matización de que la historia sea concebida como tal. Él entiende que este proceso es lo suficientemente complejo y elaborado como para que si no lo hacemos de manera conjunta desde el principio pues no tenga un sentido y es que él establece una serie de características de principios sobre el, el transmedia storytelling dice que tiene que ser prevista desde el comienzo de la narración como te comentaba Habla de que el contenido se tiene que distribuir por lo menos en tres plataformas para que sea considerada transmedia. Por ejemplo, una página web, un anuncio de televisión y un vídeo en YouTube. También que el contenido tiene que ser único en cada plataforma y aprovechar las características intrínsecas de cada una de ellas. Por ejemplo, imagínate que tienes un vídeo en Facebook que ahora han metido la opción de poder interactuar con el vídeo en directo. Pues ahí tienes una aprovechando sus características. Luego tienes en Twitter otra parte donde... Para decidir el sentido de la historia tienes que interactuar con un me gusta o con un retweet. Pues ahí tienes otro. Y luego tienes el anuncio de televisión que te da un código que puedes introducir en una página web para desvelar un último secreto. Pues ahí tienes el tercero. Además debe existir un esfuerzo concertado para evitar las facturas. Es decir, que cuando se plantea esta historia tiene que estar planteada de una manera en la que se intente que esta relación exista de verdad. Y por último... Señala que sin participación de la audiencia el storytelling transmedia carece de sentido, por lo tanto tiene que enfocarse a conseguir que esta audiencia participe. Y cuando hablamos de audiencia seguro que te has puesto en la cabeza de la persona que está fuera, del cliente que puede comprar el producto, de esa persona que al final va a traer dinero a la compañía. Pero estos expertos también señalan que, oye, que el storytelling no tiene únicamente que ser evocado hacia afuera, también puede estar dirigido hacia dentro de la organización. De hecho, habla de que el storytelling transmedia interno es uno de los momentos más importantes y que desempeña un papel clave en la posesión y la distribución del conocimiento. Afirma que, al final, son las historias las que conforman la memoria institu institucional de una organización y que su importancia radica en que cobras sentido para describir los hechos objetivos y que además proporciona un sentido al trabajo para todo aquel que forma parte de la organización. Es decir, que el storytelling interno de dentro de la organización desde diferentes plataformas permite generar una sensación de por qué mucho mayor, una sensación de por qué estoy aquí, por qué estoy realizando este trabajo y por qué me merece la pena dejarme la piel. Esa sensación de que formas parte de algo más grande que tú. Y es que el origen de toda organización, perdón, de toda historia organizacional se encuentra dentro de la metáfora. Y es que la metáfora es un elemento básico a la hora de construir eventos complejos. A través de ellas, los trabajadores son quienes reciben qué es la organización y qué papel forman parte y por qué quieren formar parte de ella. Es una manera de responder al conflicto y al caos. Y es que para ello se emplean mitos épicos y cuando te hablo de mitos épicos no me estoy refiriendo a personajes como a Thor, sino a esos personajes de dentro de la organización que en el pasado consiguieron alguna hazaña y que se ponen como ejemplo para dirigir los esfuerzos en el sentido de, oye, si él pudo, tú también podrás, si él pudo cambiar el mundo a partir de la herramienta que es esta organización, tú también podrás vas a poder hacerlo y es que tienes que saber que en una organización el mensaje siempre va de dentro hacia afuera. y que por mucho que los líderes puedan dirigir para que todo esto tenga sentido tiene que haber una concepción de equipo de pertenencia dentro y el storytelling trasladado a la organización interna es una que permite la creación de significado a través de combinaciones del pasado, con la metáfora con momentos del presente y con factores de socialización y organización empresarial. Quizá te estés preguntando cuáles son los grandes elementos del storytelling transmedia y si no te lo estás preguntando no te preocupes que estoy aquí para contártelo de la misma manera. Tenemos que diferenciar el Story World, los principios de Scolari, el código hermenéutico y por último el Yushen Agency. Cuando hablamos de Story Storywall estamos refiriéndonos al núcleo propio del Storytelling Transmedia. Es el punto de partida desde el cual se construye todo lo demás y sin el cual esta estrategia de Storytelling Transmedia carecería de sentido. Puede definirse como los hitos e hilos invisibles que unen a las personas, a los propósitos, a los eventos y a los objetos. Está compuesta por los personajes, que habla sobre el físico, la fisiología, las creencias sociales y el comportamiento de las personas que forman parte de esta organización, porque son únicos. También del objeto, elementos que desarrollan características y valores de los personajes y los componentes sociales en la historia. Suelen narrar las razones por las que surge cada una de las historias. Al final son símbolos, elementos dentro que dan sentido a toda la organización. También hablan del ambiente y es que se refiere al contexto pues, de entre los diferentes perso eh, personajes de los empleados, el sociopolítico, entre las grandes esferas de la organización, el tecnológico, cómo estamos utilizando la tecnología, etcétera y etcétera. También los eventos que son los momentos trascendentales que provocan cambios dentro de la organización. Si un usuario sabe o si un, cliente, perdón, si un trabajador sabe cómo se mueve la organización cuando hay un determinado cambio va a estar mucho más seguro o mucho más seguro dentro de los cambios que se vayan a producir y sobre todo acabar con la incertidumbre es un elemento capital porque la incertidumbre es uno de esos puntos que echarán para atrás o que provocan el caos dentro de una organización. Y por último la atribución temporal, que es el eje temporal en el que se enmarcan unos hechos... ...para poder desarrollar etapas, momentos, esto era así antes pero ya no lo es, hemos mejorado, etc. Después tenemos los principios de Scolari, y es que él realizó tres principios... ...que según él caracterizaban el objetivo que tenía que tener un storytelling transmedia. Hablaba de expansión frente a la profundidad, es decir que es muy importante que la historia se esté expandiendo en todos los niveles organizativos. También hablaba de que era más importante que la historia tuviera rasgos de continuidad que fracturas y cambios. La continuidad aportaba tranquilidad. Por último, inmersión, que los personajes, que son los trabajadores, tienen que sentirse dentro. También la construcción de mundos. La serialidad en cuanto a etapas y por último la subjetividad, que cada trabajador tenga la posibilidad de contemplar el mundo desde su propia perspectiva. Cuando hablamos de códigos hermenéuticos, hablamos de un concepto que nace de este propio storytelling. No obstante, y aunque se clasifique como una categoría, tiene tanta repercusión que quiero dedicarle un tiempo. Fue desarrollado por Long en el año 2000 y lo define como los elementos de un texto que introducen, desarrollan y concluyen los componentes misteriosos que conforman una historia. Es, son los temas formales por los cuales un enigma puede ser des, descifrado, sugerido, fundado, mantenido en suspense y fácilmente contado, un espacio fundamental cuando se trata de narraciones que abarcan dos o más formatos. Su función es la de mantener a la audiencia atrapada en la narración de manera recurrente. Quiere dar una razón para que las personas quieran formar parte de este storytelling transmedia, de esta historia que está contando la organización. Y destaca elementos culturales, que son todas esas preguntas subyacentes a la propia organización. Habla de los personajes, de la cronología, de cuándo se ha ido produciendo todo este cambio de los elementos geográficos, que es la importancia que tienen los lugares y los puntos dentro de la organización, y los medioambientales, que se refiere a los diferentes componentes que forman parte de la organización de manera natural. El user agency es uno de los elementos más importantes del transmedia storytelling y es fundamental para que el consumidor, perdón, para que el trabajador tenga cierto control sobre el desarrollo de la historia. El trabajador tiene que tener la idea de que de alguna manera pertenece a la historia y que sus hechos, sus actos, pueden tener repercusión en ella. Te voy a poner un ejemplo. Seguro que has trabajado alguna vez para una empresa grande. ¿Cómo te sentías teniendo la sensación de que por mucho que hicieras no causabas un impacto dentro? De que había tanta burocracia, tantos niveles y tal, que al final... Trabajabas, trabajabas y trabajabas, pero no veías que tu trabajo tuviera un resultado tangible. Pues esto es lo mismo. Tenemos el User Story eh, Tale, que es cómo el protagonista se ve atrapado por la visión de la historia y cómo ésta se proyecta a la hora de realizar sus acciones. El Agency Relationship, que es el grado de conexión que existe entre ese trabajador y la historia que le están contando. El Inmediacy, que evalúa si las respuestas o los actos son de manera automática o los tiene que pensar. Y por último, la duración, que es cuánto tarda uno de sus actos en causar un impacto en la organización. Puede ser desde infinito, porque ninguno de sus actos genera nada, como in instantáneo, que es decisión tomada, acción realizada, efecto. ¿Cuáles son los efectos del storytelling transmedia? Venga va, que ya estamos llegando al final de este episodio, que es un poquito más largo de lo normal. Por último, bueno, en este apartado te quiero contar los objetivos, ¿no? Eh, Cómo se van a analizar, ya es la contribución de valor a la historia, explorar la narrativa desde diferentes plataformas y acercar la marca al consumidor. Cuando hablo de contribución de valor a la historia es que cada uno de los elementos tienen que estar aportando y que si apuestas por una estrategia de storytelling transmedia tienes que hacerla para que cada uno de sus aristas cause un impacto. No lo puedes dejar al azar cada uno de ellos tiene que causar este impacto. El hecho de, de explorar las diferentes narraciones a través de diferentes plataformas te permite jugar con cada una de sus características, sacar de cada una de ellas el valor que tienen y unirlas para conseguir una estrategia de inmersión única. Y cuando hablamos de acercar la marca es porque este normalmente no está en todas las plataformas, está en alguna por encima que en otras. Pero si conseguimos que entienda que el valor de la marca, de nuestra empresa, de nuestra propuesta de valor, están diferentes y le convencemos y le persuadimos, vamos a poder conseguir que se mueva por las diferentes plataformas que desarrollamos y eso tiene una importancia radical. Así que antes de que me vaya, recuerda, el storytelling combina las diferentes plataformas del Transmedia. El objetivo es cautivar al cliente o al trabajador para que éste se sienta parte de un mundo mucho más grande a través del valor que recibe de cada uno de los impases de esta estrategia. Y tienes que persuadirle para que dé el paso, forme parte de la historia y sea consciente de que sus gestos tienen importancia. Si te ha quedado cualquier tipo de duda o pregunta acerca del concepto de storytelling transmedia o de todo lo que te he contado en este episodio, puedes formulármela en los comentarios. Del blog, de iVox o a través del formulario de contacto. Este ha sido el último episodio del podcast que le he dedicado a ese trabajo de fin de grado que tanto y tanto cariño le tenía y que quería aprovecharlo para traértelo. Prácticamente te he contado todo, así que si alguna vez tienes que hacer un trabajo de fin de grado sobre storytelling tienes toda la información aquí encima. Recuerda, ¿te ha gustado el episodio? Puedes apoyarlo dejando un me gusta en iVoox, 5 estrellitas en iTunes y compartiendo el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar. Además te animo a que si te gusta todo esto te suscribas independientemente de la plataforma en la que lo estés escuchando ahora. Tú y yo nos escucharemos en el próximo episodio que además va con sorpresa porque habrá una colaboración de Copimelo. Pero tú eso ya lo sabes. Hasta pronto.